0: Salut tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la joie d'interviewer Faustine sur le thème de bien-être dans son corps. Voilà, donc on va échanger sur euh, ouais, la nourriture un peu, ça fera peut-être écho au podcast de la saison 4 que vous avez pu écouter précédemment, mais aussi sur euh, l'apparence physique, l'importance qu'on y accorde et, euh, et ouais comment euh, finalement essayer de, d'accepter, euh, de s'accepter comme on est, comme euh, Dieu nous a donné à être et voilà, on vous partage notre expérience, notre vécu et on espère sincèrement que toutes mes décis ça puisse vous, vous encourager si vous, avez, si vous avez connu ce que nous on a connu ou si vous connaissez encore et ouais, j'espère vraiment que ça vous apportera autant que moi personnellement ça m'a apporté et j'avoue que c'est extrêmement drôle parce que des fois je en contents pour le, le montage je m'entends dire des choses je m'entends dire des choses et je me dis waouh ouais, mais en fait c'est hyper pertinent comme conseil et pour autant moi je vous aide donc que je les applique toujours pas dans ma vie aujourd'hui. <rire> no jugement, vraiment euh, prenez ce, ce podcast comme vous le trouvez. Enfin prenez-le comme il vient et j'espère vraiment qu'il vous encouragera. Bonjour Faustine, qui es-tu Bah bonjour euh, bah du coup, je m'appelle Faustine. Euh, quoi dire J'ai 23 ans. Euh, je suis maman depuis peu. Et puis sinon, dans la vie, je suis entrepreneur, on peut dire. Je crois que ça ne me définit pas trop mal. Oui, effectivement, c'est très <rire> pas mal. <rire> ok, donc on est là pour parler de, du sujet bien-être dans son corps. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi bien-être dans son corps être bien dans son corps euh, Être bien dans son corps, c'est une bonne question <rire> bah, Je pense que c'est euh, juste euh, peut-être pas forcément euh, acc- s'aimer tous les jours ou quoi, mais je pense que être bien dans son corps, c'est quand ton corps il te permet de, de faire ce que tu as besoin de faire au quotidien, qui t'empêche pas de vivre. Et puis, bah accessoirement, euh, si on peut s'apprécier un peu, c'est cool. Ok. Du coup, il y a l'aspect être bien dans son corps, c'est l'aspect euh, vivre en communion dans son corps, entre guillemets, ouais. à l'intérieur. ouais un peu. Et à l'extérieur, ben, l'app- savoir l'apprécier aussi. Je pense que ça vient avec le temps, ouais Ok. Et du coup, euh, en quoi est-ce que tu penses ou tu ne penses pas <rire> qu'il y a un idéal à atteindre pour être bien dans son corps Déjà, je pense qu'il n'y en a pas. Ok. Par exemple, dans la question, c'était plus dans le sens. Est-ce que tu penses qu'en fait, dans notre tête, on a un objectif d'idéal à atteindre Et en fait, euh, c'est ça. Et quand on aura atteint cet objectif, et ben, on sera bien dans notre corps mm. Parce que, quelque part... Alors ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il y a quand même toujours une phase dans nos vies où... Euh, on n'est pas forcément bien dans son corps parce qu'il faut, euh, ça fait partie des apprentissages de la vie que d'apprendre qui on est et notre corps en fait partie. Absolument. Bah j'ai eu cette phase de se dire euh, je serai bien quand euh, je ressemblerai à ça parce que j'ai eu des soucis de poids quand j'étais petite et tout et du coup euh, j'étais un peu la bouboule quoi et euh, du coup euh, pendant beaucoup beaucoup d'années j'ai fait ça de me dire euh, « je serais bien quand je ressemblerai à ça ». Et un jour, j'ai ressemblé à ce que je voulais. Et en fait, j'étais toujours pas bien. Donc, euh, je pense que c'est pas forcément... Euh... On peut avoir un idéal, et puis tant mieux si en l'atteignant, tu te sens bien. Mais je pense que c'est pas forcément un but en soi dans la vie, tu vois enfin... mmh. En tout cas, il faut il faut être conscient que c'est pas forcément au moment où tu atteindras ce que tu te fais comme idéal dans ta tête que c'est là que tu vas te sentir bien en fait. Ouais. Bah je sais que moi euh, j'ai eu ce problème là aussi, euh, de vouloir atteindre l'objectif, un certain objectif, et en fait euh, je pense qu'au moment où je l'ai atteint, je m'en suis pas rendu compte. C'est pour ça que j'étais toujours pas bien. Oui moi c'est vrai que je m'en suis rendu compte à posteriori aussi. Mais c'est à posteriori que je me suis rendu compte que même en étant euh, en ayant la silhouette que je rêvais d'avoir, ben déjà au moment où je l'avais, je, je, je me sentais toujours grosse mmh. et puis euh, en fait euh, c'était pas sain quoi parce que je pense que la silhouette que je voulais avoir, ben c'était pas ce qui correspondait à être en bonne santé pour mon corps mmh. et du coup euh, ça, ça ça allait pas quoi ouais donc à posteriori, je sais que je me privais et que j'étais dans. Alors certes, j'avais une silhouette qui aurait dû me plaire parce que c'était ça que je voulais, mais en fait, comme tout le reste autour, c'était que de la privation et qu'il n'y avait aucun plaisir. Ben en fait, j'appréciais même pas euh, le fait d'avoir atteint mon but, mon idéal, quoi. Ok. Au tout début, donc, tu parlais euh, du fait d'avoir aussi le côté, l'aspect où ton corps te permet. Euh, de vivre aussi tous les jours Est-ce qu'à cette phase-là où finalement tu avais atteint ton idéal, donc d'un point de vue physique, ton corps tu l'acceptais toujours pas parce que tu te rendais pas compte que ton idéal était accepté et que tu te privais aussi Mais est-ce que euh, ton corps te permettait de faire euh, ce que tu voulais, ce, ce dont tu avais besoin aussi, de vivre au quotidien euh, Dans une certaine mesure, ouais. Mais... Euh je sais pas si ça aurait duré très longtemps mm. parce qu'en fait c'est pas une période qui a... qui a été très longue ouais c'est en ça aussi que je sais que c'était pas équilibré quoi, enfin, que c'était pas sain parce que en fait euh, ça me demandait tellement d'efforts que c'était pas euh, c'était pas ce qu'il y avait de normal pour moi quoi. donc oui ça me permettait d'avoir l'activité physique que je souhaitais euh, j'étais pas en manque d'énergie ou quoi mais, euh, mais je ne sais pas si ça aurait duré sur le long terme. La preuve, c'est qu'en fait, ça n'a pas duré. Quoi. Donc, euh... mm. Ouais, ok. Puis je me dis qu'en fait, finalement, on avait, euh, je pense que toutes les deux, on avait un idéal euh, plus ou moins similaire. Oui. <rire> je pense que c'est un idéal un peu commun, à ma mais... vie. Et c'était ça, ma question. Que, euh... enfin, je pense quand même que pendant... qu'on a tous eu ce moment-là euh, d'avoir envie d'être mince, en fait, finalement. On ne l'a pas ouais. dit depuis le début, mais oui, c'est, c'est ça. Oui, c'est vrai. L'envie d'être mince. Et en fait, euh, on peut toujours être plus mince. Oui. Mais ça, Merci. je pense c'est aussi une idée qui est véhiculée euh, par la société, <rire> le gros mot. Non, mais c'est vrai, euh, je pense que c'est, c'est un peu l'idéal de beauté qu'on nous, ouais. qu'on nous donne, en fait. En gros, est... une femme est belle si elle est mince. C'est vrai. Si elle a une taille fine... Euh... C'est ça, c'est rigolo parce qu'au XVIIIe siècle c'était l'inverse. Ouais. Au XIXe c'était l'inverse, il ouais. fallait être grosse pour plaire. Ouais. Bah oui, parce que c'était signe de fertilité, euh, que t'étais riche, euh, mmh, de, bonne, de bien vivre quoi. Ouais. Alors après, donc il y a cette idée de la société aussi. Maintenant quand même avec tous les combats euh, sur la libération de la femme et tout ça, y a, on accepte un peu plus.
1: Alors ouais. ça veut pas dire
0: que individuellement chaque femme se sente. Euh, no Puis on, pas, je on accepte, je euh, sais pas si on accepte. Je pense que c'est en train de changer. Après, euh, si tu regardes dans tout, euh, tout ce qu'on nous donne à voir, l'image de la femme dans les magazines, les pubs, dans les défilés de mannequins, si tu t'intéresses à la mode ou soi, ben, ce qui est le plus représenté, c'est toujours la femme qui fait un euh, ouais. 36, euh, qui est bien grande, euh, qui... Enfin, tu vois, ça, ça change un peu dans certaines marques, mais je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand, quand tu t'intéresses à un sujet, ben tu vas aller voir là où ça se fait ce qui t'intéresse. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un microcosme qui devient, je pense, de plus en plus important où il y a de plus en plus de silhouettes qui sont représentées où euh, on essaye de mettre un peu... Euh, de ne pas rester dans la grossophobie, si on veut parler de, mmh. euh, comme ça. Euh, mais je pense que ça reste encore une minorité de personnes. Tu vois, il y a des ouais. gens... Enfin, même, euh, je le vois bien dans mon entourage, il suffit que je juste à ma grand-mère... Euh, pour elle, être grosse, c'est toujours être en mauvaise santé, et il faut pas, tu vois. Enfin, c'est, c'est juste ouais. euh, au-delà même d'un idéal de beauté. Enfin, c'est juste que c'est, c'est c'est dangereux dans sa tête. Ouais, parce qu'en fait, c'est encore un peu un, un choc des générations finalement. Ouais. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on changera pas la génération de nos grands-parents. Oui, oui, clairement. Mais ça, c'est pas. Je pense que c'est pas dramatique non plus dans le sens où euh, on arrive quand même à, à leur dire, bah écoute, je suis pas malade. Ouais, c'est ça. Voilà. Après de toute façon dans les deux sens hein, Être trop maigre c'est, trop, oui. c'est dangereux Être trop gros c'est dangereux il faut, euh, En fait c'est plus une question d'accepter son métabolisme, son oui. métabolisme oui, oui. Parce qu'on est tous différents Je vois par exemple euh, alors, Je ne veux pas dire que c'est une vraie souffrance Parce que j'arrive à prendre du recul par rapport à ça Mais euh, bah, il y a 5-6 ans Quand on s'est rencontré euh, Moi j'étais maigre la peau sur les os Et que je ne le voyais même pas Maintenant aujourd'hui euh, bah, Je perds du poids alors que je fais pas spécialement attention et en fait, euh, c'est, c'est, quand c'est pas voulu, c'est, c'est, c'est stressant aussi. De se dire euh, comme quand tu as été stressé à l'idée de prendre du poids, oui. mais en fait, en perd quand on veut, quand tu veux pas, en perdre. parce que. Oui, mais je pense que c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que ben il y a aussi des gens qui souffrent de la maigreur, enfin, ouais. et que c'est pas que dans un sens en fait. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler de, de ça. Parce qu'en fait, on a tellement idéalisé la, la maigreur, faut le dire. Parce que dans le mannequinat, et toutes les femmes qu'on voit, euh, elles sont maigres. Faut, je veux dire, quand tu vois ton os du poignet ou du coude, il ouais. euh, y a un moment, il faut s'arrêter. Quoi. C'est ça. Mais, euh, mais je pense que c'est... Je connais aussi des filles qui souffrent, de, qui veulent prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Et c'est autant une souffrance que des filles qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas. quoi mm. Donc... Euh, après, c'est ça. Est-ce que, du coup, la question de l'idéal de beauté de tout à l'heure, est-ce que ça... Enfin, tu vois, faudrait faudrait voir avec une fille qui est dans ce cas-là, tu vois, de... En fait, est-ce que ce n'est pas une question de motivation Pourquoi on fait ça est-ce que, c'est pour... est-ce que c'est pour ressembler au top modèle Est-ce que c'est parce que la société nous met de la pression Est-ce que c'est parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on sera le mieux pour notre santé En fait, je pense qu'il y a plein de motivations différentes. Ouais. Il y a, du coup, certainement du conditionnement. Hein, euh... Oui de tous les côtés, mais en fait, euh, je pense que le... Ouais, le fond, c'est quand même le métabolisme. Pas accepter son poids, mais accepter qu'en fait, la vie est un peu injuste, <rire> nous ne sommes pas tous bah, Ouais Pas tous égaux, c'est clair, mais ça, je pense qu'on ne nous l'apprend pas, tu vois. Parce que c'est dingue, comme, euh, même si tu regardes euh, les paquets de nourriture, mmh. on donne un, une quantité juste pour euh, adultes ou enfants. Oui. Sans tenir compte de rien d'autre. Alors que la personne qui fait deux mètres, elle ne va pas manger... Euh, Pareil que la personne qui fait 1m60, même si tous les deux c'est des adultes. Oui, c'est vrai. En fait, on nous apprend pas à faire en fonction de nous. Oui, et puis en plus, il y a derrière aussi euh, l'énergie qu'on va dépenser, c'est-à-dire qu'une personne euh, qui a un boulot euh, qui fait qu'il court dans tous les sens pendant euh, 12 heures alors que l'autre est juste derrière son bureau, c'est pas la même énergie qu'on va dépenser euh, en fonction de de ce qu'on. Enfin, on n'a pas besoin du coup de récupérer autant, quoi. Oui, absolument. Et du coup, euh, je pense qu'on n'apprend pas aussi, tu vois, à faire en fonction de nos besoins. Mm. Et je pense aussi qu'il y a un certain truc aussi. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, c'est qu'on ne contrôle pas toujours ce qu'on mange, tu vois. Oui. Quand on est gamin, c'est tes parents qui te servent. Quand tu es à l'école, tu manges à la cantine, c'est quelqu'un d'autre qui te sert. Et en fait, tu pas dans dans le contrôle de ce que tu manges et du coup on n'apprend pas à s'écouter aussi et à se dire ben là j'ai, j'ai assez, là je suis comme ça et puis enfin euh, je pense c'est hyper c'est hyper normé ça aussi tu vois ouais. qu'il faut manger un petit déj, un repas de midi, un repas le soir et puis éventuellement un goûter tu vois mais en fait je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça ou que pour euh, être à l'écoute de leurs besoins il faudrait plus qu'ils mangent des petites quantités mais plus souvent dans la journée euh... Enfin, tu vois, quand j'étais enceinte, c'était ça. Je pouvais pas manger trois repas par jour parce que sinon j'étais malade. Ouais. Et il fallait plutôt que je mange plus dans la journée, mais moins à la fois. Ok, donc tu grignotais entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, euh... alors là j'y connais pas grand chose parce que je sais que sur Lyon il y a des études qui ont été faites. Bon, c'était il y a un moment, c'était quand j'étais animatrice. <rire> <rire> il y a des, des des études qui ont été faites qui montraient qu'en fait le goûter que les enfants prennent à 10 heures, ben c'est pas bon pour la santé, ça encourage l'obésité, parce que du coup ça revient à grignoter. Mais parce que du coup ils ont le petit déjeuner en théorie le matin, ils ont le déjeuner de midi, souvent ils ont le goûter le soir et après ils ont le repas. Mais euh, du coup, tu, donc ce que tu dis, ce que tu penses, et je, moi je trouve ça logique dans ma conception des choses, si on mange moins mais de manière... Euh, plus régulière aussi, finalement, parce qu'en fait, entre le petit déjeuner et le repas du... Enfin, et le déjeuner, il bah, y a euh... vachement de temps, alors qu'entre ouais. le repas de midi et le goûter, il y a quoi 3 heures, max Ouais, c'est ça. et puis en plus, euh, le, re... le dîner, il n'est pas forcément à la même heure pour tout le monde. Ouais. La moyenne, c'est quoi 19h-20h Ouais. Moi, dans ma famille, à 21h30, si on avait fini de manger, c'était un miracle. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> et là, tu vois, ce week-end, euh, la famille chez qui on était, bah, à 18h30, ils étaient à table pour le repas du soir, tu vois Ouais, moi je sors du goûter à ce moment là Ouais c'est ça Donc euh, en fait ça varie vachement Et puis en fait c'est aussi qu'il y a tellement des horaires pour tout Qu'on est même pas à l'écoute de... Enfin tu vois euh, les gamins à l'école donc On leur donne à manger, ils mangent Mais en fait est-ce qu'ils ont faim Pas forcément mmh. En fait euh, je trouve qu'à cet âge là on est vachement plus Mais alors adulte aussi parce que Oui. Mais on est vachement plus dans l'idée de Est-ce que j'aime ou pas oui. Souvent les enfants quand ils disent J'ai plus faim c'est juste Non là ce que tu me donnes ça ne m'intéresse pas j'ai déjà goûté et voilà. Alors. Ouais, j'en veux plus, j'ai plus Je sais pas, oui. après, c'est compliqué. Comme disais, mais... c'est, c'est compliqué. Après, je pense que c'est aussi une éducation quelque part. Oui, oui. Si on considère... Euh, je pense que si on apprend à l'enfant à, à écouter son propre estomac aussi, il y a moyen qu'il apprenne très vite à dire, ben là, j'ai plus faim. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on lui désapprend à écouter son estomac. Parce qu'au final, fin, moi, tu vois, ma fille, euh, elle mange quand elle a faim et quand elle a plus faim, elle s'arrête. C'est pas moi qui gère ces quantités de repas. Mm. Oui, mais parce que euh, je pense qu'il y a aussi l'aspect petit estomac qui fait qu'elle va grandir et tout ça. Et euh, là, non. j'ai un de mes élèves qui est un peu bien portant pour son âge. En fait, euh, la vraie difficulté que, que les parents ne savaient pas et que bah, je leur ai appris, c'est qu'en fait, l'estomac, lui, il lui faut 20 minutes pour réaliser qu'il a plus mm. faim. Mais ça, en fait, euh, quand t'es bébé, tu t'as tout d'un coup et t'arrêtes parce qu'en fait. Euh, oui, c'est plein. C'est plein. Sa bouche sera toujours remplie s'il, s'il pleure, quoi. Mais après, par la suite, c'est pas vrai. En fait, euh, on a envie de manger très très vite. Mm. Et du coup, on ne prend pas le temps de. Bah, déjà, on ne prend pas le temps de déguster ce qu'on mange. Ouais. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on a perdu aussi avec le temps. Enfin, qu'on a perdu avec le temps. Je sais pas comment il mangeait à l'époque. Mais. Euh... On est toujours dans le speed de tout et on prend pas le temps, finalement, de profiter du moment présent. Ouais, parce que je pense que aussi la nourriture, c'est un peu diabolisé. Hein. Mmh. Que mais... ce c'est, euh... c'est pas franchement considéré comme un moment important, en fait. Oui, et en même temps, il y a plein de gens, en tout cas autour de moi, qui, qui aiment énormément manger. C'est enfin, oui. une passion, je dis pas, mais... Oui, bah moi, voilà. la première. Hein. Mmh. Mais je pense que, tu vois, dans les rythmes, si tu regardes les rythmes de travail, tout ça, la pause méridienne, en fait, c'est court. Oui, Mais t'as pas le choix que de manger rapidement quoi, t'as quoi, max une heure pour manger quoi, enfin c'est peu en fait Oui c'est ça, puis t'as toujours envie de faire un truc pendant ta pause, du ouais. coup euh, tu te dépêches pour... Euh... C'est ça, pour avoir le temps de, 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 de faire un loisir quoi, un truc qui te fait plaisir autre que manger tu vois ouais, C'est ça, ouais, et, et du coup ben ça nous force aussi à avoir ce genre de comportement, à, en fait tu, tu te gaves et tu réfléchis même pas si t'as faim ou pas quoi c'est ouais. le moment de manger, tu manges, t'as le temps que t'as et puis bah c'est fini quoi en fait tu te gaves ou alors tu manges peu ou tu manges peu un yaourt et dodo comme ouais. quoi. C'est ça. moi je sais que par exemple euh, cuisiner c'est une perte de temps je fais ah, partie ouais. de ceux qui n'aiment pas manger Mais euh... ah, c'est ça aussi <rire> <rire> mais du coup j'ai, j'ai l'impression de perdre mon temps alors que je pourrais être en train de faire autre chose ouais. mais et je pense vrai. qu'il y a pas mal de gens comme ça hein. ouais. alors euh, j'en connais pas beaucoup <rire> c'est ma soeur ouais. c'est assez drôle on s'entend très, très bien là-dessus on n'a pas une pour cuisiner pour l'autre <rire> super bravo ouais, ouais. super Donc, ouais. ouais je pense qu'il y a ça aussi qui joue quoi ouais. alors que manger c'est important puisqu'en vrai si on arrête de manger euh, t'as plus l'énergie qu'il te faut pour faire tout le reste qui te fait plaisir en fait oui c'est ça en fait euh, pendant longtemps c'était ça à euh, bah, l'époque où mon idéal était euh, d'avoir la peau sur les eaux et qu'on voit chaque cause de mes côtes <rire> qu'on puisse tous les compter un par un euh... <rire> Euh, euh, je mangeais par nécessité. Ouais, parce qu'il fallait quoi. C'est ça. Après, en fait, quand on y réfléchit, euh, si on a été fait comme ça, euh, c'est... ça a été réfléchi à l'avance. Oui. Et en même temps, euh, c'est super bien fait parce que finalement, euh, on a plein de bonnes, bonnes choses à manger, donc euh, c'est aussi que c'est fait pour être apprécié. Et, et que, ouais, et qu'en fait, c'est aussi un moment. Alors ça, c'est culturel aussi. Euh de partager des repas ensemble ouais. mais euh, c'est aussi beaucoup des moments en fait, où on partage des moments privilégiés avec les gens mm. c'est pas pour rien qu'on le fait en famille ouais. que souvent quand on veut retrouver des amis c'est oui. autour euh, d'un, d'un verre d'un, verre, d'un rapéro, thé, euh... un brunch. Enfin, on dit, on dit rarement euh, on vient on se retrouve à 10h et puis on, fera, euh, on discutera à ce moment là ouais. on se dit souvent bah, à 10h on se boira un café et puis euh, ah bah tiens je prendrai bain, un petit chocolat Oui, ouais, c'est ça un ouais. petit si gâteau ou quelque chose non c'est, c'est vrai que, ouais. mais du coup euh, on s'est un peu éloigné du sujet être bien dans son corps parce qu'en fait euh, ouais. on se rend compte que en fait finalement il y a de la tentation partout ouais. c'est, c'est ça je trouve souvent on est en conflit intérieur entre euh, bah là j'ai envie ça a l'air super bon, puis je me fais plaisir, puis euh, tu te feras plaisir ce soir, et puis tu te feras. Et en fait, c'est un petit écart, c'est un petit écart. Et puis après, euh, on est très noué pour se flageller en disant non, mais là, euh, t'aurais ouais. pas dû. Euh, non, mais là, t'as abusé. Non, mais euh, et ouais. et en fait, quelque part, ça revient à se dire euh, bah qu'on n'est pas si bien que ça, quoi. Parce que euh, je sais pas comment toi tu es dans ton corps. Euh, là, ça bof. <rire> ouais. Parce que, c'est ce que j'allais dire. moi, je me considère comme bien dans mon corps mais en attendant bah en fait ça ne m'empêche pas de me flageller derrière donc c'est ouais. que ça montre bien que je le suis peut-être pas tant que ça quoi. après euh, je pense qu'il y a aussi tu vois la, la peur que l'état change et que du coup on se sente plus bien justement et que c'est dans ce sens là où on a tellement peur que ça change qu'on n'ait plus le contrôle en fait en quelque sorte que du coup, on se flagelle dès qu'on fait un écart, alors qu'en vrai, euh, c'est pas un écart de temps en temps qui va faire changer la donne radicalement. Enfin, ça, ça marche pas comme ça. Et c'est encore plus débile de se, de se priver après et tout, parce que ça fait des... Enfin bref, on va pas rentrer dans, les... <rire> dans la science, mais bon. Euh... Mais ouais, après, euh, c'est, je pense que c'est ça aussi qui, qu'on, qu'on... qu'on a du mal à intégrer, c'est qu'en fait... Euh... S'attacher à un physique, je pense que c'est pas forcément ça qui va te permettre d'être bien dans ton corps parce qu'en fait ton physique, il va, il va changer tout au long de ta vie et pas qu'une seule fois. Et pas que à cause de la nourriture. Et pas que à cause de la nourriture. En fait, il y a juste le temps aussi qui joue, qui fait que ton corps, bah, il marche plus aussi bien qu'avant, il est plus lent, il a moins de, d'énergie, de force, de rapidité, mmh. tout ça. Et du coup, bah, ça change. Oui, et puis, il se modifie aussi. Ça, mmh. Je pense que tu peux le dire euh, avec ouais. la enfin <rire> C'est normal, ton corps euh, se prépare à accueillir oui. un enfant et en fait ça fait partie de la vie aussi quoi quelque ouais. part. et puis après ton corps bah, il est un peu changé définitivement quoi en vrai euh, tu pourras faire tout ce que tu veux il y a des femmes qui vont retrouver leur corps d'avant entre guillemets et puis il y a des femmes qui le retrouveront jamais mm. et puis aussi parce que bah, le temps ça marque euh, voilà t'es, quand t'as 20 ans euh, t'as la peau toute lisse t'as pas une ride et puis euh, quand on a 50 bah, c'est plus pareil quoi et on ouais. en parle même pas quand on a 70 ou 80 mais donc, je pense que c'est pour ça que ces idéaux physiques, c'est pas forcément... Euh, ou d'apparence, de, de silhouette, de tout ce qu'on veut. C'est pas forcément euh, bon de s'y attacher. Parce que ben, ça va pas rester, en fait. T'auras beau faire tous les efforts de la Terre, euh, ça va changer. Mm. Et c'est pas mauvais, c'est comme ça. C'est la vie, il faut l'accepter. C'est, c'est, c'est un chemin, ça change, c'est pas toujours les mêmes paysages. Et puis, voilà, quoi, enfin... Ouais. Mais c'est ça. En fait, euh... en même temps, je me disais aussi, c'est comme... Euh... Donc on en revient au même cas. Je pense vraiment qu'au lieu de parler de poids, on peut vraiment parler de métabolisme. Ouais. Avant toute chose, parce que lui aussi, il évolue peut-être avec le temps. Bon, ça, j'ai ne suis pas spécialiste ah. en la matière. Mais... Moi non plus, mais j'ai, je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu juste il y a trois semaines, disant, bah, depuis que j'ai 30 ans, euh, mm. quand je mange, ça se voit. Quoi. Ouais. <rire> Et donc c'est que ça montre bien qu'à partir d'un certain moment, il y a un passage qui fait que notre corps est en capacité de conserver, de trier peut-être, enfin voilà. Et qu'on n'a pas, je ne suis pas très scientifique, donc je ne vais pas aller à fond là-dedans. Mais euh, en fait, ça reviendrait aussi à remettre en question nos yeux bleus, nos couleurs de ouais. cheveux. Et, euh, et en fait, dans ces cas-là, bien mettre dans son corps, c'est juste accepter qui on est aussi, quoi. Et se dire que... Alors ça, je trouve que dans notre société, on tend à, vers cette, vers, à mettre ça en avant, et je trouve ça chouette. Bon, on est encore en apprentissage. Mm. C'est l'idée de, d'accepter la diversité aussi, quoi. Ouais. Et puis je pense aussi qu'on est beaucoup dans euh, l'idée que notre valeur euh, réside dans notre apparence. Mmh. Et que ça nous pousse aussi à vouloir euh, toujours avoir une apparence euh, parfaite, entre guillemets. Et que c'est ça aussi qui fait qu'on, est, qu'on a du mal à, à accepter notre corps. Et puis aussi le fait que, je pense que, tu sais, quand on, quand on s'aime, entre guillemets, on est vite traité d'orgueilleux, de euh, « ah ouais euh, ». Bah, il est beau, il le sait, et puis il le montre, quoi, tu vois alors mmh. qu'en vrai, il bah, y a un moment, ton corps, il te permet quand même de vivre tous les jours, alors autant être un peu reconnaissant pour ça, et l'apprécier mmh. pour tout ce qu'il nous permet de faire, en fait, bah oui, au-delà de l'aspect visuel. Mmh, mmh. C'est ça, et puis après, souvent, en plus, je me dis, la pression que nous, on se met sur notre apparence elle est pour plaire aux autres, oui. mais des fois, on se crée des critères en se disant « Oh là là, il va trouver que je suis trop gros, oui. que je mange trop pour le poids que j'ai », et en fait, ben, si on se concentre un peu plus, les... enfin, ou si on creuse un peu plus avec les autres, ils ne vous voient même pas. Quoi. On est souvent beaucoup plus critique envers nous-mêmes que les autres qui ouais. sont avec nous. Hein. Exactement, c'est ça. Mais ouais, je pense que si on se rend juste compte qu'en fait, déjà, vivre pour soi, c'est le principal. Parce que si tu t'aimes pas toi, ben, qui va t'aimer à ta place, en fait Personne. Ou ça va être un peu compliqué. Et, euh, et aussi se dire qu'en fait, ta valeur réside pas dans, la main, dans, dans ce à quoi tu ressembles, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où tu comprends que t'as d'autres qualités qui sont mieux que juste ton physique... Mmh. Et ben, en fait il n'y a aucune raison que tu ne te sentes pas bien avec ce à quoi tu ressembles parce que si tu es ok avec qui t'es comme tu dis, te, se connaître avec qui t'es euh, tes forces, tes faiblesses aussi et ben, en fait, euh, je pense que le fait de se sentir bien dans son corps, ben, en fait, c'est aussi se sentir bien avec soi tout court quoi. Mm-hmm. donc je pense que quand on trouve ça ben, au final c'est, ça, 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 ça en découle assez vite quoi. ouais c'est ça après euh, je pense aussi quand même que notre caractère évolue avec le temps ouais. de la même manière que notre corps quelque part oui, il y a Donc, des périodes de la vie. Et quand tu es adolescent, il faut rentrer dans le moule. C'est compliqué de se détacher oui. de ça. Et puis, euh, je... ça, c'est clair. Oui, et puis en fonction de ce qu'on va vivre aussi, bah, on va avoir des idéaux à 20 ans. Et puis ensuite, on va apprendre qu'on dégringole. Ouais. Et... Ça, c'est euh, caricatural. Hein, mais euh... ouais. Et en fait, euh, je pense que bien être dans son corps, c'est ça aussi. C'est accepter qu'en fait, bah, on ne sera jamais la même personne finalement. Ouais. Donc, euh, c'est accepter aussi. C'est être, comme dirait une demi moi, en phase avec soi-même. Ouais. Donc, c'est écouter. Là, qu'est-ce que de ce qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui mm. et, euh, et de quoi j'ai pas besoin finalement. Oui, exactement. Puis en, en fait, fait, le suite, ça revient à ce qu'on disait sur l'alimentation, bah, est-ce que là, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Et bah, là, je... ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire ce dont on a besoin. Ouais. Hein, on a le droit de se faire plaisir ouais, aussi. Euh, encore une fois, euh, l'aliment... Enfin, les aliments sont bons, euh, l'être humain créer oui, des, des choses pas mauvaises. C'est juste une question de ne pas abuser. Quoi. Oui, c'est ça, c'est un juste milieu. Hein. C'est, c'est ce que disent les scientifiques d'ailleurs. Oui. Bah. <rire> Donc voilà. Mais euh, du coup, la question qui vient ensuite, c'est bah, quels conseils tu pourrais, enfin, tu pourrais, ou tu te donnerais à toi-même, ou à quelqu'un qui pourrait être bien dans ton corps finalement C'est pas facile comme question. Ouais, clairement, parce que je pense que c'est tellement euh, personnel comme truc. Dans quel sens du coup bah, je pense que, en fait, chacun a des raisons bien particulières de ne pas se sentir bien dans son corps. Oui. Et chacun va aussi trouver euh, la solution qui va l'aider à se sentir mieux, en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de, de, de solution miracle, en fait. Ouais. Et du coup, euh, je serais bien embêtée de devoir donner un conseil à quelqu'un et puis euh, qu'en fait, cette personne pense qu'avec mon conseil, euh, il va y arriver, quoi. Ah oui, non, ouais. C'est clair que, c'est compl- comme tu dis, c'est aussi un chemin non personnel. Ouais. Et en même temps, il euh, y a d'autres raisons aussi de ne pas se sentir bien. Nous, on, euh, dans ce qu'on a vécu, ce sera vraiment tout ce qui est euh, l'alimentation, être ouais. maigre, un peu plus gros. Euh, et en même temps, il euh, bah, y a aussi l'abus de... que les autres ont pu avoir de, no- de notre corps, par ouais. exemple. Ouais, ouais. On... Et ça, ça marque euh, définitivement. Ça. Je suis pas Alors, sûre que... Euh, là, tout de suite, on pense au viol, mais... Euh, je... Je pense que ça peut, enfin, sans aller jusque-là, il y a des fois quand même euh, où on peut être abusé. Je sais qu'un temps dans ma vie, euh, j'avais beaucoup de propositions euh, de gars qui n'étaient pas forcément euh, bonnes. Mm. Et pendant très longtemps, euh, j'étais là à, dire, à vouloir me cacher absolument, à mettre tout ce qui pouvait être très très large et à dire, mais en fait, euh, c'est bon les gars, j'ai compris, je suis jolie, je vous plais, mais euh, est-ce que je suis que ça Ouais. Et finalement, euh, j'aimerais bien être un peu plus... Euh... <rire> un peu plus l'être quelque part ouais. et, et ça aussi en fait est un des conseils que du coup ça me fait venir à l'esprit et je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant euh... aussi c'est qu'en fait il faut pas qu'on s... enfin faut pas se fier à ce que à ce que regardent les autres et ouais. à ce que nous ont fait vivre les autres c'est facile à dire ouais, clairement c'est un long cheminement d'accepter quoi ouais. et beaucoup de déconstruction aussi je pense ouais mais ouais mon conseil je pense dans l'absolu ça devrait être ça trouve ta valeur en fait ailleurs que dans ton physique c'est ça Trouve ce qui te rend, euh, rend fier de toi, ce qui, ce qui te fait te sentir bien, mmh. ailleurs que dans euh, ce que tu vois dans ton miroir. Quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu vois dans ton miroir, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Et en disant, bah, ça sera encore complètement différent. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est... Euh... Enfin, c'est quelqu'un qui m'avait parlé de ce conseil-là. Et je le trouve assez pertinent, je ne l'ai jamais vraiment mis en place. <rire> bon, peut-être qu'un jour je le ferai. C'est d'écrire euh, sur ton miroir, tu es une créature merveilleuse. C'est un passage de la Bible et euh, on est une créature merveilleuse aux yeux de Dieu et alors dans ces moments-là, se regarder dans la glace tous les jours, certes on est différent comme mmh. tu dis, mais en même temps bah, aux yeux de notre Créateur, on est toujours euh, identique en fait. Enfin dans le sens où on est parfait physiquement pour lui. Ouais. Et c'est, d'ailleurs c'est lui qui a choisi euh, quand oui, on imagine faire comme ça. En fait. Ouais c'est ça quand on imagine euh, les petits bonhommes euh, dans le corps de la maman qui choisissent les, ouais. les chromosomes, les cellules, en fait bah, hein, quelque part c'est lui qui fait ça quoi. Ouais. Et qui dit bon, bah, lui je lui donnerai les yeux bleus et puis lui euh, il sera roux et là oui. euh, et, et puis lui ben lui il pourra avoir des, des petites poignées d'amour et oui. parce que ça le rendra beaucoup plus euh, attachant aussi enfin et je pense que ben, du coup en disant ça je me demande si c'est pas aussi une manière euh, pour lui de nous donner entre guillemets des atouts euh, en mode euh, ben, en fait cette particularité là elle pourra s'en servir de cette manière là oui, et puis tu vois, j'entendais ça il n'y a pas longtemps dans un podcast et ça m'a marqué aussi, c'est que en fait, on a, t- on a tendance à voir certains euh, traits euh, de notre physique, de notre personnalité comme des défauts et on aurait envie d'être autrement sans se rendre compte que cet autrement, en fait, il a aussi des inconvénients. Mmh. Et des fois, c'est intéressant de se dire « Ok, j'aimerais être comme ça », mais se forcer à trouver des inconvénients, en fait, à cet idéal qu'on voudrait atteindre. Ouais. Et ça aide à se rendre compte qu'en fait, ben... Finalement, t'es pas si mal là où t'es en fait. Que, ben, certes, toi, t'aimerais être comme ça, mais en fait, les gens qui sont comme ça, ça se trouve, ils voudraient être encore autrement parce que eux, ils, ils voient bien que ça a des, des des parties un peu moins intéressantes, quoi. Mm. Et du coup, des fois, voilà, euh, essayer de de voir un peu, ben, ouais, le côté un peu moins cool de ce qu'on aimerait, et ben, ça aide à se contenter de ce qu'on a et même de s'en réjouir, quoi. C'est ça. Et là, du coup, ça revient à la première question qui était. Euh... Est-ce qu'être bien dans son corps c'est atteindre un idéal Bah manifestement non bah, je Parce pense que pas. Euh, l'idéal n'existe pas en fait Et puis que l'idéal en fait Tu vas l'atteindre à un instant T Et puis euh, autant le lendemain l'idéal il l'aura changé Et puis toi aussi en fait ben, ça sera une quête sans fin quoi Oui c'est ça et puis des fois euh, les... On le voit même pas quoi Ouais Parce on, si on s'en rend, rend pouvez... même pas compte quand ouais, on y ouais. est Et c'est après et on, on peut, peut toujours c'est... faire mieux entre guillemets C'est ça. Et... Ouais. Qu'est-ce que tu aurais mmh. voulu dire dans le podcast Que t'as pas pu placer dans la conversation bah, je crois que l'important, c'est qu'il faut se donner le temps, et que c'est euh, une longue entreprise, <rire> qu'il faut pas se mettre la pression, et, et que, bah, voilà, si c'est un truc que tu cherches, bah, en fait, tu vas y arriver, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et bien, merci beaucoup.